0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr den zweiten Teil meines Interviews mit Professor Philipp Sandner. Ich habe mit ihm über das Thema DeFi, Decentralized Finance gesprochen, auch wieder im Kontext mit Regulierung. Wir haben über Stablecoins gesprochen, wie zum Beispiel Tether und wie groß das Risiko ist, was Tether birgt für den gesamten Kryptomarkt. Und wir haben etwas über das Metaverse gesprochen, also nochmal jede Menge Kryptothemen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und dann wollte ich auf das Thema äh, DeFi nochmal zurückkommen. Du hattest es ja quasi am Rande angesprochen, dass es äh, dass diese Regulierung gerade für DeFi ein, ein, ein Risiko ist. Ähm, ich finde das auch ein super spannendes Feld, was da alles gemacht werden kann. Ähm, wir haben der auch mal ein spezielles Video zugemacht, wofür du uns gelobt hast. Das war noch so die, die große Anerkennung von einem Profi. Und, ähm, genau. Also wenn ich mir zum Beispiel solche, also da muss ich auch eben dran denken, wo du gesagt hast, ich muss meine, meine Wallets bei einer Kryptobörse, ähm, quasi identifizieren, indem ich da nachweisen kann, dass ich da wirklich die Hand habe über diese Wallet habe. Ähm, könnte ich ja theoretisch machen und dann, ähm, mich eindecken mit Kryptowährungen in der in einer klassischen Börse, Bitpanda oder wer auch immer da alles so reguliert ist. Und dann schicke ich das und dann habe ich es ja auf meiner Wallet. Das heißt, ich kann das die, die, die Werte ja bewegen, wie ich Lust habe. Und dann schicke ich das einfach auf eine DeFi-Plattform, also eine dezentralisierte Krypto-Plattform, was im Endeffekt ja Vereinfacht gesprochen, nur eine Software ist, also quasi so eine Handelssoftware, ohne dass da Menschen dahinter stehen, ohne dass dann eine echte Firma dahinter steht und ähm, kann das dann dort wild hin und her swappen, auch in Kryptowährungen, die die Privacy-Funktion haben. Das heißt, dass dann, dass ich dann quasi meine Spur sozusagen verwischen kann und dann irgendwann vielleicht wieder zurück in Bitcoin und Ethereum. Ähm, diesen Dieser Weg müsste ja dann auch irgendwie blockiert werden. Das hat ja dann sehr wahrscheinlich die Regulatorik auch vorgesehen, weswegen dann. Und ist das dann halt so die Spur, wo du meinst, dass das, dass das, das
1: Risiko für DeFi ist, also ja, im genau, Sinne von ganz genau. Ganz genau, so, weil weil also das DeFi alleine mit den ganzen Funktionen wie Trading und so weiter hat wirklich das Potenzial, zu einer eigenen Killeranwendung zu werden, weil, weil damit eigentlich die gesamten Funktionen eines Kapitalmarkts überführt werden können weg von Hunderten von Banken hin zu ein paar Zeilen Programmcode. Das ist irre. Wenn so ein Trading-Protokoll gut funktioniert und flexibel ist, dann könnten damit in der Zukunft alle Arten von Assets gehandelt werden. Und ich brauche nicht mehr zehn Börsen pro Land. Das ist unglaublich, was DeFi in der Lage ist zu leisten, mal in der fernen Zukunft. Und deswegen hat es Potenzial, eine Killeranwendung zu sein. Und wenn, aber ich jetzt, wenn ich als Staat jetzt versuche, die Unhosted Wallets zu regulieren oder zu unterbinden, dann sind vor allem die Geschäftsmodelle davon betroffen, die sehr viele Transaktionen haben, das sind genau die Sachen, die du gesagt hast, DeFi, Payment, Trading und so weiter, die sind alle davon betroffen, weil die Leute plötzlich ähm, Angst haben, Transaktionen äh, zu machen und die Firmen natürlich auch, weil das alles später potenziell identifiziert werden kann mit dem ganzen Baum an Transaktionen, der hier dann historisch angefallen ist. Das ist übrigens ein ganz spannender Punkt, den du sagst, Kleines, kleiner Exkurs, Bitcoin, hotel, ist durch diese Unhosted-Wallet-Geschichte jetzt nicht ganz so als schlimm betroffen, weil eben Bitcoin-Hodl keine Transaktionen erzeugt. Ich kaufe einmal Bitcoin und dann warte ich da und dann lasse, lasse ich es auf meinem USB-Stick und gucke einfach mal, was jahrelang passiert. Das heißt, hier, pass, hier passieren möglicherweise, jetzt mal umstrukturieren, weggelassen, diese die, diese Transaktionen gar nicht, die identifiziert werden müssen. Aber eben wie gesagt, DeFi ist wirklich ganz deutlich im Fokus und damit wie vorher auch besprochen, indirekt die ganzen Firmen, die mit Defi versuchen, Systeme aufzubauen für die Zukunft des Kapitalmarkts.
0: Von daher schon, also, wenn es wirklich sowas ist, wie jetzt zum Beispiel, ähm, Web 2.0, ne, wir sprechen ja auch im Defi-Bereich sehr häufig von, von, von Web 3.0, aber im Web 2.0-Bereich, also so das Aufkommen von diesen ganzen Social-Media-Giganten aller Facebook oder, 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 ähm, Google und so weiter, würden wir uns ja in Deutschland, in Europa dann ziemlich schon einschränken, wenn, wenn das, dieses, dieses neue Spiel nicht bei uns stattfinden kann.
1: Ja, genau. Also, diese unhosted wallet Geschichte, die betrifft jetzt eben Defi-Themen. Das haben wir jetzt ja gesagt. Und Defi ist vielleicht auch was für Profis und nicht für jeden relevant. Aber, das ganze Thema geht ja weiter. Und zwar, wir haben das ganze NFT-Thema, da fallen sehr viele Transaktionen an. Das heißt, da bist du kurz davor, dass du mit deinem, De deinem NFT-Bildchen identifiziert wirst als Thomas, mit allem, was du da tust. Dabei magst du vielleicht gerne anonym sein mit den äh, mit den Bildchen, die du auf deinem Wallet hast. ja Das finde ich kritisch im Sinne der Privacy. Und wenn jetzt das offene Metaverse kommt, im Vergleich zu dem äh, geschlossenen Metaverse von Facebook-Meta, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass das Metaverse ganz intensiv auf Tokens basiert. Und wenn das der Fall ist, dann würde sich Europa durch diese Unhosted Wallet-Geschichte eigentlich also wirklich fast gänzlich von der Entwicklung des Metaverses verabschieden. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht irgendwo arbeiten könnten, wo es entwickelt wird. Die, die Menschen können auch teilnehmen, aber... Das Metaverse findet dann eigentlich, kann man schon so sagen, von der Entwicklung her im Ausland statt. und Das finde ich schon sehr, sehr, sehr beängstigend, weil es halt wirklich eine Zukunft ist. Metaverse vielleicht noch mal ein Sätzchen dazu. Klingt so ein bisschen nach viel bunten Bildchen und Computerspiel und so weiter und so fort. Aber man muss sich mal einfach überlegen, wir haben hier vor zehn Jahren telefoniert, da gab es quasi den Telefonhörer, den habe ich in die Hand genommen. Inzwischen machen wir das mit dem Handy, aber die technologische Entwicklung steht da ja nicht still. Ja, Jetzt machen wir gerade heutzutage Tag für Tag eine Zoom-Session oder Skype oder sowas. Was ist die nächste Generation? Meines Erachtens wird es das, das Metaverse sein. Das Metaverse wird die Plattform sein, wo wir digital kommunizieren, also quasi die nächste Runde nach Zoom und wo wir Entertainment machen, also die nächste Runde nach Netflix oder eben auch nach ähm, Computerspielen oder Ähnliches. Also digitale Räume zum Kommunizieren und zum Unterhalten werden. So, was wir heute machen mit Zoom, Netflix, Skype, Computerspiele und so weiter. Das ist wirklich ein riesengroßer Bereich. Und das muss man schon fragen, ob man da jetzt Europa rausnehmen möchte
0: finde ich ganz gut, dass du es noch an ansprichst, hat mit der Regulatorik vielleicht jetzt nicht mehr so viel zu tun, aber ähm, man sieht ja, oder man und auch ich persönlich, also wenn ich mir so ein bisschen überlegt habe über Metaverse, finde ich das eigentlich eher so eine dystopische Vorstellung. So, man, man denkt so also quasi von übergewichtigen Menschen äh, in, in Unterwäsche, die sich, äh, die sich nicht mehr selbst pflegen oder so, weil sie einfach nur auf der Couch sitzen mit ihrer äh, VR-Brille und, und, äh, und quasi ihr echtes Leben vernachlässigen und nur noch digital unterwegs sind. Das ist ja so diese die topische Vorstellung, die man hat. Aber äh, ich finde das, was du gerade gezeichnet hast, auch super interessant und äh, bin da auch völlig äh, auf einer Seite mit dir. Also gerade was das Thema Arbeitswelt angeht, denke ich, kann da viel, viel mehr passieren. Ja? Jetzt haben wir immer hier so mit einem 2D äh, vor uns ähm, und irgendwann kannst du vielleicht mal so nebeneinander sitzen, zumindest äh, also im, in einem Metaverse und hast dann auch so die akustischen. Also sitzt dann zum Beispiel rechts neben mir und deswegen höre ich auf dem rechten Ohr, höre ich dich deutlich besser als, äh, als auf dem linken und solche Dinge. Also das finde ich ähm, schon viel angenehmer, Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir in Zukunft wieder ganz normal äh, unser 9 to 5 äh, im Büro verbringen werden, sondern das wird, glaube ich, mehr digital werden. Aber ja, ich hoffe, ich hoffe sehr stark, dass es in diese Richtung geht und ich hoffe auch sehr stark, dass es dieses offene Metaverse wird und dass, dass wir nicht äh, ein, eins von Mark Zuckerberg haben. Die Wahrscheinlichkeiten
1: sprechen natürlich dagegen, also gegen, äh, gegen das Metaverse von Zuckerberg, ja. Ja, das ist ganz, das ist noch gar nicht richtig erkennbar. Also, die, die, dieses offene Metaverse hat schon auch gewisse Chancen, weil, weil das halt basiert. ist. Token erzeugen ja irre Incentives für Leute, Dinge zu tun. Und wenn man da Incentive-Mechanismen, Mechanismen viel, die zum Beispiel hunderte Computerspiele, Programmierer oder Designer motiviert, plötzlich zu programmieren, dann kann die Programmierentwicklung plötzlich viel schneller gehen als bei Facebook, weil ich die Kraft von 50.000 Programmierern freisetzen kann. So ist ja auch jetzt die ganze Kryptowelt mit DeFi entstanden. Ja? Das sind ja keine Firmen, die die Leute bezahlt haben. Wird man sehen. Übrigens, ein ganz spannender Anwendungspunkt ist auch Tourismus äh, für das Metaverse. Ähm, ich habe mich mal selber gefragt, würde ich gerne auf die Antarktis? Und dann habe ich mir gesagt, so, hm, ja, schon, aber es ist echt weit weg und es ist kalt und es kostet viel Geld und ich will auch nicht 20 Stunden ins Flugzeug und so weiter. Also deswegen vielleicht nicht und dann CO2 noch dazu. Also dafür, dass ich dann dort im Schnee stehe, eher nicht. Aber im Metaverse, die Antarktis zu besuchen, zum Nulltarif, dort rumlaufen, digital mir mal einen Eindruck verschaffen, warum nicht, finde ich keine doofe Anwendung. Was ist besser? die Antarktis als Tourist digital zu besuchen oder eine Netflix-Serie anschauen. Es ist beides irgendwie hm. gut und wohl gleichermaßen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, verstehe, was du meinst, ja. Ja, interessante Themen. Was was ich mir auch mal überlegt habe, ist, vielleicht wird das Metaverse gar nicht in Amerika gebaut oder in Europa oder in Asien, sondern das ist halt einfach so, wie du sagst, ja, die Leute arbeiten daran, aber die Entstehung ist tatsächlich im Internet. Also es gibt keine Firma, die dahinter steht. Das ist ja die Idee hinter dem De Dezentral. ja, Das ist da keine AG oder... Börsengelistete Firma gibt, sondern äh, das Metaverse oder oder das Web3 entsteht in der Welt des Web2 oder des Internets ganz kurz und äh, im Endeffekt kannst du dort von überall aus mitarbeiten. Dann gibt's auch keine, dann hätte es sehr wahrscheinlich auch keinen geopolitischen Ein Einfluss.
1: Ja, ich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht, weil eben diese Themen primär von jungen Leuten äh, vorangetrieben werden. Das sind junge Leute, die arbeiten irgendwo in ihrem Studentenwohnheim, vielleicht in einem Coworking-Space irgendwo auf der Welt. Und trotzdem contributen sie ja zu irgendwelchen Organisationen. Das hat ja die dezentrale Blockchain-Welt mit DeFi und so weiter wirklich toll gezeigt, dass es funktioniert. Wenn man diesen Mechanismus, und das ist unglaublich funktioniert, aber wenn man diesen Mechanismus übertragen kann auf die Erschaffung virtueller Welten, dann wird es tatsächlich ohne Firmen stattfinden, sondern eben eher durch Netzwerke von Leuten, die contributen und quasi als Freelancer in so einem abstrakten Konstrukt sind und das ist ganz interessant. Dadurch lösen sich ja schon auch so Unternehmenshierarchie so ein bisschen auf. Hm,
0: ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Thema, was, was ich eben ein bisschen hinten angestellt habe, was du schon angesprochen hattest und zwar dem Thema ähm, Stablecoins. Die spielen ja in, in, in der ganzen Kryptoökonomie eine sehr wichtige Rolle. Ähm, willst du uns vielleicht erstmal sagen, was Stablecoins sind und warum sie so wichtig sind und äh, sie quasi überall im Krypto-Space im
1: Anwendung finden oder in vielen Stellen? Genau, also Stablecoins sind eigentlich letztendlich äh, vom, zumindest, also die, die größten Stablecoins sind eigentlich der US-Dollar auf Blockchain-Basis. Das heißt, ich nehme einen Token wie Ethereum oder einen DeFi-Token und äh, durch äh, Funktionen an den Börsen mit Angebot und Nachfrage erzeuge ich quasi immer dann einen höheren Angebotsdruck, wenn der Preis quasi von der 1,00 Linie abweicht und das gleiche mache ich eben auch andersrum, sodass ich den Preis versuche immer bei 1,00 zu stabilisieren und dann kann ich sagen, okay, eigentlich ist dieser Druck ja der US-Dollar geworden, wenn er 1,00 ist. Und warum brauche ich das? Weil wir als Menschen natürlich auch so erzogen worden sind und sozialisiert sind, dass wir irgendwie so eine mentale Preisunit im Kopf brauchen. Ja, also ein Bier kostet 3,50 Euro und ich brauche halt irgendwie so eine Art, brauche irgendwie so ein Preissignal. Ansonsten kann ich gar nicht beurteilen, ob es viel ist oder nicht. Und da die Bitcoiner sehen das natürlich anders, aber ich, da würde ich jetzt auch dagegen halten und sagen, man braucht schon irgendwie so eine Art äh, Price Unit im Kopf. Okay, du brauchst
0: halt eine allgemeine Referenz, an der sich alle orientieren. Es kann ja, es können ja Satoshis sein,
1: ja, aber dann genau. muss halt jeder in Satoshis denken, ja. Genau und genau und da ist es halt schon so. Stand heute ist es halt der Dollar potenziell eben auch der Euro und so sind die Stablecoins ähm, erzeugt worden. Auch deswegen, um eben diese irre Volatilität in den Griff zu bekommen, weil Leute eben teilweise über Nacht wenn sie schlafen, ihre Werte von Bitcoin in Dollar parken wollten, damit über die Nacht hinweg nicht so viele schlimme Dinge passieren aufgrund der Volatilität. So sind die Stablecoins entstanden mit dem Projekt Tether. Inzwischen ist ein ganzes Segment draus geworden. Es gibt Paxus und Circle und alle möglichen. Und es wird sich zeigen, wie die Stablecoins in Zukunft funktionieren. Fakt ist, dass die auf alle Fälle irre schnell wachsen. Also das heißt, das Volumen, was da gehandelt wird, ist heute schon im Dutzenden Milliardenbereich pro Tag, wohingegen wir vor Jahren noch deutlich niedriger waren. Das heißt, da steckt eine Wachstumskurve dahinter. Und wozu brauche ich das letztendlich? Weil ich könnte ja
0: auch einfach nur Dollar kaufen oder behalten oder einfach mein Geld behalten. Ich brauche das ja nicht unbedingt auf einer Blockchain.
1: Genau, und, und, also das ist die, die hohe Kunst der Blockchain, weil du hast ja möglicherweise den Wille, ein Asset einzukaufen, Bitcoin-Token oder irgendwas einzukaufen, dann musst du dafür Dollar bezahlen. In der heutigen Welt funktioniert es so, du hast quasi ein Silo, da sind die Aktien drin und das andere Silo, da sind die Dollars drin oder die Euros drin und dann hast du quasi Firmen oder eben Clearing Houses, die, ähm, die handeln quasi oder die wickeln den Handel quasi ab, die sind mit beiden Säulen verbunden und wenn ich dann Daimler Aktien kaufe, dann müssen die quasi schauen, dass dieser Trade funktioniert. Das Clearinghouse kostet Zeit, es kostet Geld und es erzeugt ein Counterparty-Risiko, weil es theoretisch äh, insolvent gehen würde im Augenblick des Handelns. Das heißt, es ist eigentlich eine ineffiziente Struktur, die man gerne ist und intermediär, die man eigentlich, wenn es irgendwie geht, nicht bräuchte. Und jetzt kamen eben über die Smart Contract-Technologie die Möglichkeiten in die Welt, Ethereum-basiert zum Beispiel, dass der Handel eben rein Smart Contract-basiert abläuft. Das heißt, ich habe... Nicht mehr das Silo links und das Silo rechts, sondern ich habe quasi eine Blockchain-Plattform Ethereum. Da ist der Dollar drauf und das Token so und so und so und so, alles auf einer Plattform. Und jetzt kommt der Smart Contract und die Abwicklung des Handels macht eben plötzlich der Smart Contract, zum Beispiel bei Uniswap. Das bedeutet, dass die Funktion des clearing die ich ja brauche, macht dann nicht mehr das Clearinghaus, sondern vollautomatisch 100% Technologie der smart contract auf eine absolut sichere Weise, weil er eben davor auch mit Open Source methoden und so weiter geprüft wurde. Das heißt, das ist unglaublich faszinierend, äh, unglaublich faszinierend für die äh, für den Handel von Assets, wenn ich verschiedene Vermögensgegenstände auf einem Blockchain System habe und dann eben die Handelsaktivität rein technisch ohne Clearinghouse abbilden äh, kann. Dazu brauche ich aber eben den Stablecoin, weil ansonsten ist quasi das stabile Asset außerhalb der Blockchain und dann im Prinzip funktioniert das wieder nicht. Da habe ich wieder diese ganzen Schnittstellen. Und schnittstellenfrei bin ich erst dann, wenn ich den Dollar oder eben ein anderes stabiles Asset irgendwie auf diese Blockchain gebracht habe. Und so ist das Stablecoin entstanden. Auch wie gesagt, die Leute, die viel handeln, wollten damals auch während sie schlafen, über die Nacht hinweg das Geld parken. Dann kam aber später noch das ganze Thema was ich gerade erklärt habe, zum Handel mit dazu. Und letztendlich ist das Uniswap, was daraus entstanden ist. Und wir sehen es halt, dass deswegen ähm, der Dollar in dem DeFi-Ökosystem relativ wichtig geworden ist. Mutet irgendwie komisch an, weil man es nicht so richtig vorstellen kann, wer all diese Milliarden Dollar eben besitzt. Aber es sind halt Tausende Menschen, wahrscheinlich Zehntausende auf der Welt, die eben tagtäglich da ihre Trades machen. Und noch ein Punkt, Thomas. Inzwischen, gerade in diesem Ökosystem Metaverse und so weiter, wo Freelancer arbeiten, da fangen die Leute jetzt teilweise schon an, Rechnungen für Freelancer-Tätigkeiten zu schicken in stablecoin notation oder potenziell natürlich auch Ethereum oder sowas. Das heißt, eine Freelancer-Rechnung wird jetzt so langsam hier und da schon als Stablecoin bezahlt. Das sieht man so seit ein, zwei Jahren. Und dann springt diese Technologie aus dieser künstlichen Blockchain-Welt dieses Ökosystems in die reale Welt, wo jemand arbeitet und natürlich dann bezahlt wird für seinen Job.
0: Also kann man sagen, ist es ist es wie so ein Eintrittsticket quasi in, in, die, in die echte DeFi-Welt, weil, wenn wir uns so eine normale Kryptobörse angucken, dann haben wir auch diese zwei Silos. Ne? Ich überweise mein Geld, äh, bleiben wir jetzt mal wieder bei den, bei den deutschen Börsen, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Da steckt ja häufig die Solaris Bank dahinter. Ich überweise also quasi mein Geld, meine Euro auf die Solaris Bank und auf der anderen Seite habe ich die Krypto-Plattform und die machen ja quasi dann den Transfer von mein Solaris Bankkonto wird weniger und mein, mein Krypto-Konto wird mehr. Und sobald ich dann einmal in dieser Welt drin bin, dann kann ich halt in der ganzen, in den ganzen DeFi-Bereich äh, ähm, aktiv werden und ähm, das geht halt über diese, über diese Stablecoins. Also meine Stablecoins sind quasi meine Eintrittskarte, um dann handeln
1: zu können und am ähm, DeFi quasi teilzunehmen. Genau, richtig und vor einigen Jahren hieß es immer noch, Kryptobörsen sind sogenannte on ramps und off ramps das bedeutet, ich kriege quasi Kaufkraft, also Euro in das Ökosystem rein und auch wieder raus aber wenn man sich das jetzt über die Zeichen weg mal anschaut, dann sieht man eigentlich eher, dass es eigentlich nur On-Ramps sind. Die Leute packen da ihr Geld rein und holen es relativ selten wieder raus. Ja, gut, man muss mal vielleicht irgendwie was kaufen, dann natürlich schon, aber es sind inzwischen primär On-Ramps. Und wenn diese Entwicklung anhält, Thomas, dann wird irgendwann die Kaufkraft, das ist aber Theorie jetzt, dann wird irgendwann die Kaufkraft in Gänze aus dem alten System in das neue System übertragen worden sein. Und dann hat der Finanzsektor quasi eine neue Infrastruktur. Das ist jetzt aber ein bisschen äh, Hypothesen, Annahmen und Spekulationen dabei. Gell? Das wird man sehen. Und noch einen letzten Punkt zu den Stablecoins. Das klingt jetzt alles so toll äh, mit den Stablecoins, aber die sind natürlich auch von der Inflation betroffen. Ob der Dollar jetzt quasi zu Hause in Amerika inflationiert oder eben als Stablecoin auf einem Blockchain-Netzwerk, das ist einerlei. Deswegen, ich könnte mir schon mal vorstellen, dann wird spannend, wenn äh, irgendwelche schlauen Programmierer sich überlegen, den Preis eines stabilen Assets jetzt eben nicht an den Dollar zu koppeln, sondern an irgendwas anderes, was irgendwo stabil hat. Ja, zum Beispiel an den Preis eines Burgers oder sowas, ja. Der Burger kostet überall 2,50 Dollar und dann ist es halt der Burgerindex oder sowas, der Preisstabilität erzeugt. Sieht man noch nicht. Vielleicht dauert es auch noch eine Weile, aber das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil man sich so auch. Ich ja mit
0: Aktien schon versucht, ne? Also so fragt, also auf Aktien, die auf die Blockchain gebracht werden. Ich glaube, BitPanda macht das und und andere, ne?
1: Ja, richtig. Also da gibt es alle möglichen Entwicklungen. Das ist wirklich unglaublich dynamisch, was da so passiert.
0: Hm. Kommen wir vielleicht noch mal zurück zu Tether, weil Tether ist ja auch ziemlich viel in der Kritik. Ähm, wie, wie funktioniert denn jetzt so ein, so ein Stablecoin konkret? Weil... Ähm Du musst ja, also, Tether, also, was hinter diesem Stablecoin steckt, die müssen ja die Werte auch irgendwo vorenthalten. Wenn die zum Beispiel sagen, okay, wir geben jetzt 1000 Dollar aus auf der Blockchain, also in, in Form von Tether-Tokens, dann müssen die auf der anderen Seite ja auch 1000 US-Dollar vorhalten, weil es geht, ist ja wie so eine Deckung, also
1: quasi wie so ein Goldstandard, wenn man, wenn man das sagen will, ja, oder sagen kann. Exakt, genau so. Und da ist natürlich genau dieses Projekt, was du genannt hast, Tesla, in der großen Kritik gewesen, weil immer unklar war, ob jetzt wirklich diese äh, Dollars auch auf einem echten Konto sind oder ob das vielleicht auch irgendwie einfach fake ist und das ganze Ding mal implodieren kann. Das ist genau der Sinn von Regulierung zu erzwingen, dass wenn eine Firma sagt, sie hat 10 Millionen US-Dollar als Stablecoin begeben, dass im Hintergrund auch tatsächlich 10 Millionen auf einem Bankkonto liegen. Das ist Regulierung und dann beginnen wir so einem Ansatz halt auch zu vertrauen. Und wenn Regulierung nicht da ist oder fehlschlägt, wie bei Tether, dann wie Bilderbuch, dann verliert man das Vertrauen manchmal in Tether. Und deswegen wird auch Tether immer als sehr, sehr, sehr kritisches Element in dem Krypto Ökosystem betrachtet, weil es halt immer noch sehr relevant ist für den für das gesamte DeFi Ökosystem.
0: Ja, wenn zum Beispiel rauskommen würde, dass ein Tether nicht ein Dollar ist, würde das ja bedeuten, dass es zum Beispiel nur noch, keine Ahnung, 20 Cent sind, weil 80 Cent gar nicht hinterlegt waren pro pro Dollar. Würde das ja heißen, alle die, die das quasi so als sicheren Hafen angesehen haben, so über Nacht, wie du gesagt hast, ne, stabile Werte äh, oder den Wert stabil halten,
1: würden dann quasi diese diesen 80%-Cut äh, hinnehmen müssen. Exakt. Und und plötzlich würde quasi die das komplette De DeFi-Ökosystem stillstehen, weil die Leute nicht mehr wissen, was sie quasi da äh, gerade in den Büchern haben. Und sie trauen sich auch nicht mehr zu handeln, weil sie nicht wissen, äh, was sie für ein nulls Asset äh, kriegen. Das ist ganz spannend, was du sagst, weil wenn die Inflation mal extrem hoch wäre, also wie damals 1922, 1923, also keine Ahnung, 200 Prozent pro Jahr oder 300, 400 Prozent, dann passiert genau das. Die Leute stellen quasi ihre normalen Wirtschaftsaktivitäten ein, weil sie nicht mehr wissen, was sie für ein Moods-Asset kriegen und wenn sie es kriegen, versuchen sie es möglichst schnell wieder loszuwerden und dann im Prinzip stockt, stockt der gesamte wirtschaftliche Austausch, der wird dann erschwert, weil auch Verträge nicht mehr richtig funktionieren, weil du ja gar nicht mehr weißt, wenn in einem Vertrag 300 Euro stehen, dann weißt du gar nicht mehr, was ist denn da eigentlich noch drin, weil du das aushöhlst. Das ist das Schlimme daran, wenn die Inflation wirklich richtig hoch wird.
0: 75 Milliarden stecken in Tesla drin, richtig? Also habe ich mal. Ja,
1: kommt, habe ja, ich, genau, ich hatte auch immer so 80 Milliarden als...
0: Ziemliche Hausnummern. Das heißt, rein theoretisch müsste die Firma nachweisen, weil es ist ja eine private Firma, die dahinter steht, müsste nachweisen, dass sie 75 Milliarden auf dem Konto hat, in Cash. Ja, dürfen, müssen ja liquide Assets sein. Genau, und
1: tut sie auch mit so Auditing Reports, kann man sich im Internet anschauen, aber wer die anschaut, der fragt sich schon auch, ob äh, diese dünnen Plättchen äh, ausreichen für 80 Milliarden oder ob man da nie, lieber noch ein bisschen mehr Substanz äh, sich gewünscht hätte. Das sind genau die Punkte der Kritik, ja. Hm. Ja, super interessant. Gibt es Alternativen? Also
0: ähm, also alternative äh, Stablecoins, äh, wo, wo du sagen würdest, die
1: entsprechen regulatorischen Standards? Ja, definitiv. Also gerade zum Beispiel äh, Circle in Amerika hat äh, den USDC. Rausgegeben, also US Dollar Circle, der ist auch schon relativ groß, hat auch schon einen signifikanten Marktanteil bekommen. Der ist aus Amerika, nicht aus China, und hat damit auch schon mal wiederum ein Quäntchen eine höhere Regulatorik. Und wenn man durchs Internet geht, sieht man doch momentan auch sehr, sehr, sehr viel Werbung genau für diesen Stablecoin. Aus meiner Sicht, also ein guter Punkt. meiner Sicht ist quasi es genau der digitale Dollar, der sich hier aus aus einem Ansatz wie Circle entwickeln könnte. Okay. Und
0: ähm, wie verdienen solche Firmen Geld? Also was was haben die quasi davon? Also
1: ja gut. Also im Idealfall. Also weiß man natürlich nicht, ob es funktioniert oder nicht. Aber im Idealfall ähm, hast du nicht echte Dollars. Zins. Genau, exakt. Du hast im Hintergrund vielleicht Bundesanleihen mit einem klitzekleinen Prozentsatz Zins und die, die hältst du und nach vorne hin zum Kunde gibst du quasi in den Dollar, der aber keinen Zinssatz hat und dann, wenn das dann groß wird, dann kriegst du an diesem Zinsunterschied, kannst du ähm, Geld verdienen. Und Thomas, wenn der Zinssatz negativ ist, wie in Europa, kannst du halt auch Geld verlieren. Das ist wieder der Grund, warum eben hier in Europa keine Stablecoins existieren und ich glaube auch, dass es so bleibt.
0: Meinst du nicht, dass, dass die Europäische Zentralbank sowas? so oh gut, die wollen ja keinen Stablecoin, aber ein digital,
1: den digitalen Euro rausbringen? Oder meinst du, das Projekt ist zu spät? Also die EZB ist hier schon aktiv, aber das, was die EZB macht, ist eigentlich definitiv nicht ein Stablecoin, sondern das ist eigentlich eher so eine eigene proprietäre Infrastruktur ohne Blockchain, die eigentlich eher so funktionieren würde wie so eine Art Kreditkarte. Ja, das ist eigentlich, Also hat einen ähnlichen Sinn und einen ähnlichen Zweck, aber ist dann von der Konstruktion her technisch gesehen, also wirklich ganz anders. Und deswegen kann man das auch so teilen. Es gibt quasi den die Staatsinitiative, das würde man äh, so machen wie in China oder die EZB, und halt die Initiative von Privatorganisationen, das ist dann so ein Stablecoin wie zum Beispiel Circle aus Amerika. Also unterschiedliche Sektoren sind hier quasi aktiv, um Geld digital zu machen.
0: Ja, super interessant. Vielleicht dann abschließend mal noch die Frage, weil äh, ich habe einen kleinen Aufruf auf Instagram gemacht und gefragt, was so was so die Fragen sind und die habe ich an der einen oder anderen Stelle mit eingebaut, aber eine Sache, wo die Leute natürlich immer wissen wollen, ist, in welche
1: Kryptowährung investierst du selbst <lacht> und investierst du selbst überhaupt? Ach ja, du also mein, ich hab, also ich, wichtig vor allem ist mir, dass ich das Thema bestmöglich verstehe, deswegen mache ich halt auch so äh, ex, also Experimente kleinerer Art, um einfach zu wissen, was ich hier tue mit äh, DeFi und so weiter und so fort, einfach des, des Learnings wegen und und dieser Aspekt der Education finde ich auch wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil man auch dann erst versteht, was da passiert, damit man, wenn es geht, informierte Entscheidungen äh, treffen kann. Das ist für mich, ehrlich gesagt, der Hauptzweck. Unabhängig davon, ja klar, gut, also so ein bisschen was habe ich auch in Bitcoin investiert und in, in Ethereum, ähm, aber ansonsten halte ich mich da momentan äh, also wirklich deutlich zurück, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe. Es ist so viel los und ähm, ich würde gerne mich deutlich mehr mit DeFi beschäftigen und ich würde auch da gerne investieren und ist klar, ich würde auch gerne meine Experimente mit NFTs und Metaverse äh, vertiefen, aber es kostet so viel Zeit und es wirklich, das fächert sich ja auf, man schafft es da kaum mehr den Durchblick äh, zu erhalten. Und wenn man dann aber sich nicht gut informiert und trotzdem entsprechend investieren würde, dann ist es echt riskant, weil es halt wirklich auch sehr viel Mots äh, gibt da draußen.
0: Also die Frankfurt School bezahlt dich noch ganz normal in Euro. Ja, ganz genau.
1: Ja, hoffentlich bleibt so, gell? Mit der Inflation und so weiter und so fort. Äh, <lacht> bleibt es hoffentlich so.
0: Ja, wobei, wäre besser, wenn sie dich in, einem, in, der, in der Kryptowährung bezahlt. Das, soll, das hatte
1: zumindest den Anspruch, inflationssicher zu sein. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin ja der Meinung, dass es tatsächlich inflationssicher äh, ist, gerade Bitcoin, Ethereum und so weiter. Ähm, aber gut, die Zeit wird zeigen ja glaube ich auch ja das es wird jetzt in die nächsten
0: Jahre werden glaube ich da einiges einiges äh, zeigen ähm, vielleicht nochmal noch mal abschließend sorry ich habe zwar schon gesagt dass wir abschließen aber ähm, du hast im Vorgespräch das fand ich noch ganz wichtig äh, das noch mit ins Video mit aufzunehmen hast du mir nämlich gesagt ähm, dass ihr ja gerade eine, eine Blockchain Konferenz bei euch an der Uni hattet und äh, dass du eigentlich sehr positiv äh, dem Thema äh, Regulierung in Europa oder beziehungsweise in Deutschland gegenüberstehst und dass es auch viele amerikanische äh, Unternehmen gibt also Großbanken die äh, einen Testballon in, in Deutschland starten lassen das heißt du siehst schon auch dass Deutschland da gar nicht so schlecht dasteht wie, wie man
1: häufig auch so ein bisschen aus dem Krypto aus der Kryptowelt mitbekommt Genau, also das Problem ist, wie vorher schon gesagt, eigentlich eher so ein bisschen auf europäischer Ebene. Da gibt es quasi Entwicklungen, die nicht restlos gut sind, auch teilweise also wirklich standortschädigend. Aber jetzt hier in Deutschland, muss man sagen, ist der Staat schon sehr früh aktiv geworden mit einer Kryptoregulierung schon vor zwei, drei Jahren. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Rechtssicherheit gegeben ist und in der Konsequenz gibt es tatsächlich große Banken auf der Welt, die jetzt beginnen in Deutschland Testprojekte im Kryptobereich zu machen, weil sie hier wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und wenn es dann gelingt, könnten die das ausrollen auf andere Länder. Also dass Deutschland mal, was das Thema angeht, ein Testmarkt ist. Das hätte ich mir also wirklich nicht äh, träumen lassen. Spricht aber, muss man auch anerkennend sagen, für die BaFin, für das Finanzministerium und für die Bundesregierung, die insbesondere die also wirklich zu lobenden sogenannten Kryptoverwahrregeln installiert haben vor ungefähr äh, zweieinhalb Jahren. Ja. Und, aber, aber, äh, selbst wenn man auch äh, standortschädigend agiert, ja, wie äh, die unhosted-wallet-Geschichte, die wir besprochen haben, wirklich nochmal zu betonen ist, dass die Frage ist eigentlich, was wünschen wir uns eigentlich? Es gibt ja quasi die, die Länderebene, es gibt quasi die Firma und es gibt die individuelle Ebene. Ähm, wenn jetzt quasi die, die Länderebene wird quasi eingeschränkt, wenn die Unternehmen keine Steuern bezahlen, weil sie vielleicht gar nicht erst existieren und, und ins Ausland abweichen. Aber es gibt ja auch noch die Individuen äh, wie dich und mich. Wir können ja trotzdem einfach machen, was wir wollen. Es ist ein freies Land. Ich kann entscheiden, für eine DAO zu arbeiten und schreibt dann meine Rechnung, kriege ein paar Tokens. Du kannst quasi theoretisch deinen Bitcoin, Ethereum oder whatever kaufen, auch bei einer ausländischen Börse. Das heißt, das Individuum, was sich mit dem Thema beschäftigt, ist gar nicht so sehr davon betroffen und kann Teil all dessen sein, wenn es will. Und deswegen ist immer die Frage, wie schlimm ist es denn eigentlich, was da kommt? Also es ist schon nicht optimal mit den Unhosted Wallets, vor allem wegen den wegen den Hackerangriffen und den sogenannten Honeypots, die da entstehen. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz brenzlig. Aber wenn eben eine Defi-Firma oder eine NFT-Firma halt jetzt nicht in Deutschland oder, oder Europa angesiedelt ist, sondern dann halt in der Schweiz oder in die UK, gut, also dann ist es halt so. ja also Wir leben ja auch noch, obwohl wir kein Google, kein Apple und kein Amazon haben. ja Europa existiert trotzdem noch. Ist nicht optimal, würde man sich anders wünschen. Aber gut, wenn es halt so ist, ist es so. Aber was, wenn etwas kritisch ist, dann diese Datenschutzgeschichte, die Hackerangriffen und die potenziellen Honeypots mit Datenbeständen, die quasi die Pseudonymität auflösen. Das finde ich wirklich, wirklich brenzlich
0: Sehr gut. Äh, enden wir auf einen, auf einen positiven Touch, finde ich gut. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass wir das Gespräch führen konnten und uns da nochmal einen, einen guten Insight in ein Thema gegeben hast, was äh, ja in letzter Zeit nochmal ein bisschen hochgekocht ist. Danke dir.
1: Vielen Dank und ja, schönen Tag wünsche ich dir
0: und allen.